0: 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，我们今天专门来讲讲潘驴邓小闲的故事。潘驴邓小闲可不是人名，它是出自于描写北宋末年郑和年间故事的《水浒传》。在其第二十四回《王婆贪会说风情》中，帮西门庆牵线的王婆这样说道：“大官人，你听我说，要五件事俱全方才行得。第一件，潘安的帽；第二件，驴儿大的行货；第三件，四邓通有钱；第四件，小就是要免礼珍忍耐；第五件，要有闲工夫。”这五件综合在一起啊，就换作潘驴邓小贤。说白了，指的就是吸引异性的五字诀。你看，现在年刚过哈、啊，被各种花式催婚搞得焦头烂额的广大单身狗们，潘驴邓小贤虽是古人所言，但也堪称具有一定指导意义的脱单宝典。自古以来，但凡想要博取异性芳心，都离不开这几件事领悟透了这几件事儿，情场上一定一往无前，脱身大吉。我呢就本着为社会和谐繁衍多做贡献的心态，好好替各位来分析一下这五件事啊。第一个，所谓的潘安帽的这个潘，说的就是颜值问题了。咱不常说貌似潘安吗？那他的历史原型就是西晋的著名文学家潘岳氏也，文才好自不必说啊，长得嘛。虽无照片传世，但红唇齿白的清秀想必是一定的，不算倾国也算是倾城。根据《世说新语·容止》的介绍说，潘岳啊，妙有姿容，好神情。少时侠诞，出洛阳道，富人遇者，莫不联手共迎之。而左太冲绝丑，亦复笑月尤傲，于是群于齐共乱唾之，伪顿而反。就是说，潘岳有娇美的容貌和优雅的神态，年轻时曾夹着弹弓走在洛阳大街上，遇到他的妇女呢，无不手拉手的一起围着他。而另外一位才华出众的左太冲，因长得太磕碜，他也学潘岳当街游逛，想获得妇女同胞的青睐。谁知得丑人多作怪，被妇女同胞们朝他是乱吐唾沫，噗噗噗噗，弄得他是垂头丧气。这个潘安呢，历史上家境也很富裕哈。据记载呢，还曾经坐着宝马车外面游玩那见到的女性无不争着把手中的果子扔到他车上，结果呢，把车子都给堆满了。那这个成语叫做“治果盈车”。那像这种疯狂的爱的供养，咱们现在也不提倡啊。就此呢，潘安就成了古代第一帅哥的代名词，美男子的符号，顽强的活在诗词歌赋各种小说中。讲到这儿呢，不少朋友可能要泄气了。甭管是女追男、男追女，相貌条件看来都得排第一呀、啊。可万一我长得跟大地玩一样，这相貌平平、先天不足，那可咋办呢？其实啊，自古以来这算什么事儿啊？你像是啊，前两天不知道您关注到没有，热搜。陕西省发布考古消息啊，说在陕西的城城刘家洼东周的遗址男性贵族墓中出土了一件铜罐，检测出用于敷面的化妆品。那这是我国目前发现的最早的男性美容面脂食物，距今已经有2600多年历史了。据了解，这件出土的铜罐带有小盖，口径约为 5.5 厘米，罐内呢保留有约6克残留物。那么经检测，罐内残留物呢，是一款以牛脂作为基质，混合了易水碳酸钙颗粒的具有美白效果的化妆品。无独有偶，在江苏东阳啊，曾经也有一座汉武帝刘彻哥哥东阳王刘非的千年古墓被重新挖掘，重见天日。这个刘非啊，因为其勇武，曾平定七国之乱，立下大功。那金银珠宝里边自不必说，这个墓中啊，竟然还意外发现了十一个联合。这里边呢都是古代胭脂、水粉等化妆用品。当时大家伙都傻眼了。刘飞勇冠三军呐、啊，古人都蓄发去须，满脸络腮胡子啊。墓里的女人们用的化妆盒是干什么用的呢？经过深入研究，大家伙恍然大悟哦，这就是刘王爷自个儿用的。因为那个时候啊，从春秋战国一直到后世，男子出门都是需要化妆的，见光死甚多。尤其是出席重要场合，男人更要大化特化，精细程度、美颜步骤远远超过女人。你像是《汉书》这样的正史就曾明文记载过，说孝惠时，郎侍中接冠贝带，傅脂粉，就是说汉时的侍郎帽子上要插上鲜艳的羽毛，脖子以上还要敷上厚厚的白粉，嘴唇上呢再涂点红胭脂更好，被称为羽林郎。不光汉朝男子皮肤一定要白皙可人，你像是历史记载的宋朝男子头上还要簪五颜六色的鲜花，明朝男子更讲究，要三天一沐发，五天一沐浴，又是洗澡又是洗头的，长发飘飘，仙气十足，等等，都告诉我们，外颜它其实是可以通过后天修饰把颜值拉上去的。那不光男生啊，女生也一样。所谓是世上无丑人呐、啊，只有不会收拾的自己。你看古人都那么拼，那咱们现代人还有脸继续素面朝天、邋里邋遢当死肥宅吗？故而说，兄弟姐妹们，只要肯下功夫，关注自己，自信就能让自己变得更好。Just do it， 攀自觉，咱们从现在开始做起。那顺道一说啊，这个帅不帅、美不美，我觉得并不是一个人优不优秀的重要考量标准。那其他地方也得均衡发展呐、啊。哎，这就得说到其他的几个字觉了。那所谓的第二件什么驴大的行货，不多解释了哈、啊。驴这个问题不是生理问题，是心理问题。著名的哲学家尼采先生曾说过：“到爱人的身边，记得要带鞭子，啪啪啪。”各位细细品。而所谓的邓字绝中的这个邓啊，书中所讲就是指的像邓通一样有钱。那邓通是谁啊？我们之前讲过的哈，咱们回忆一下，说是在汉文帝刘恒时啊，刘恒晚年有一天睡的是迷迷瞪瞪，梦到自个儿要升天，可是怎么都上不去，正着急拉火的，忽然后边呢出现一个黄头狼，就是一个包着黄头布的小伙子吧，使劲在他屁股上推了一把。哎，结果呢？这汉文帝是一步登天，成了神仙，潇洒自在极了。梦醒后呢，刘恒就迫不及待派人按照他描述的梦境去寻找那位黄头郎。他坚信这一定是他生命中的贵人。可很长时间过去了，苦苦是找寻不得。巧了，有一天呢，刘恒和爱妾们在宫中湖泊是划船游玩，玩着玩着正尽兴呢。是突然发现有一撑船的年轻船夫，头上裹着醒目的黄头巾，长得是眉清目秀。再定睛一看，哈、啊，这不就是我梦中见到的那位贵人吗？赶快宣来一见。哎，得知呢，此人叫做邓通。刘恒又是大喜啊，名字起得好，邓通，邓通，邓通。邓通那寡人早就想登得天庭啊，直达天界享清福，当神仙，天意也呀、啊。对邓通更是另眼相待，宠爱有加。学过历史课本都知道，刘恒历史上是个勤俭节约的好皇帝，但他赏赐邓通那是不计血本，绫罗绸缎是数不胜数，光钱累积就有亿万钱之多。可是刘恒呢，还是觉得亏待了邓通。有一回，他请著名的相士许负为邓通相面，许负说邓通将会穷困饿死。这刘恒不信呢，大笔一挥。将邓通家乡境内所有的大小铜山都赏赐于他，特准他铸钱，就相当于咱们可以在自个家里边印人民币，想印多少印多少，国家承认流通。那邓通还不是当时世界上最富有的人吗？活活爽死吗？但谁也没有想到，最终邓通啊，确实是饥寒交迫、贫病交加而亡。原来刘恒有一次生了脓疮，臭气难闻呐、啊，邓通竟然不嫌恶心。常为其吮吸患处。后来太子进宫问候文帝，刘恒呢也让他吸吮患处。这个太子是面露难色，刘恒很不高兴。事后，太子也就是后来的汉景帝刘启听说邓通经常为皇上吮疮，便非常记恨邓通。那没几年，文帝病死之后呢，景帝一继位，第一件事就把邓通革职，是查没家产，收回铜山。可怜邓通啊，最终是身无分文，竟与乞丐一样是饿死街头。那这个故事啊，绝对不是让我们学邓通那般逢迎，富可敌国却不知收敛，而是要告诉我们一定要有一个正确的金钱观，尤其是在爱情上，一定得端正态度。真正的爱情不是金钱可以衡量的，只有平平淡淡才是真。你像是历史上著名的“凤求凰”的司马相如与卓文君。“镜与人俱去，镜归人不归”的乐昌公主和丈夫，以及“人面桃花相映红”的崔护与一见钟情的农家女等等，都告诉我们：有钱谈恋爱固然可以，可是没钱也可以谈恋爱呀。如果说现在啊嫌自个儿没钱不够优秀，选择放弃，那等你优秀的有钱了，搞不好也是物是人非，黄花菜都凉了。故而不如趁现在，咱们呢脸皮厚点勇敢去追，而不是先考虑有没有钱。要知道，拥有高情商和上进心，哪怕假装和他志同道合也行啊！先迈出追求的第一步，要不这个司马相如和卓文君不早就成陌生人屁的啦、啊？好，那接下来这个小字觉啊，就是要绵里藏针，懂得忍耐。换言之，就是要体贴了，忍让了，要呵护啊。这说起来容易，做起来哎难呐。呃，因为两个不同个性的、不同生活环境下成长的青年男女，这想法呀、生活方式啊，难免会不一致啊，有矛盾是必然的。你想想看，你和你爸妈，甚至你双胞胎的兄弟姐妹，也不可能做到想法不了一致，更何况是至少失散十几年的那个他呢？而且我觉得有了矛盾也不可怕，我们可以通过耐心细致的呵护来抹平这一切。所谓是爱人间，床头打架床尾和。本来挺生气的，如果看到对方，想到对方为自个的付出，那点点滴滴呀、啊，也就慢慢的消气了。那为了以理服人呢，我们找一个古代的榜样，这位呢就是护妻狂魔，唤作张敞。你要知道哈，在古代的道德观念中，男子地位是尊崇的，就算是夫妻也不应该过于亲密，否则会被世人所嘲笑。但是他不管。张敞的妻子呢，小时候的额头受了点伤，是眉角上有纹，于是早上上朝之前呢，他都要给自己的妻子画眉毛。他画的眉毛是柳叶弯弯，很妩媚，可是太花费时间了，使得他老迟到。慢慢的呢，这事儿啊就传到了满朝文武的耳朵里，甚至连皇帝本人汉宣帝也都知晓了。大家当时都觉得很错愕。哦，给一女人如此这般呵护，有些过了吧？不像大老爷们儿啊，你成何体统啊？但是面对皇帝的当面质疑，张敞不光爽快地承认了，还回答说：“启禀陛下，臣听说闺房之内夫妻之间的亲密事情，比这个更加过分的还有很多。况且您注重的是我的才学，换句话说，就是我和我老婆之间的事情关你鸟事儿。”皇帝听完以后呢，摸摸鼻子，也没有再追问。但张敞后来没有得到重用。这个故事，我觉得张敞是条汉子啊，他做的对，不嫌弃老婆容貌，愿意陪伴老婆，花费大量时间亲自给老婆化妆，不在乎流言蜚语。那最后一个“闲字，觉得“闲，张敞画眉的例子也用得上啊。所谓是兵法有言：“运用之妙，存乎一心耳。”潘驴邓小贤五字诀，你。get 到了吗？